0: 河流之声，次子关于你。这里是利尔电台。中国再见，南国，完了就是海上花。海上花是个意外，意外就是我本来是要拍郑成功的，跟日本的平户市合作，他们要开发一个剧本，所谓的《郑成功传》，因为郑成功在日本出生，到七岁，他父亲郑之龙才把他带回国内，因为他们想开发观光，所以他们亦会通过讨论找我去拍。我说，你们可以先开发剧本，我先帮你们开发剧本，你们再来找资金。开发剧本的钱并不多，他们可以应付。资金就找电影制作公司就可以了。郑成功不到二十岁，被他父亲送去南京太学。以前的文人喜欢在青楼这种地方相聚喝酒，秦淮河嘛，我想一定会有这种情景。所以我想了解一下青楼的背景，于是就看了《海上花》。《海上花》描写的是19世纪末的上海，叫《海上花列传》，是张爱玲翻译。本来是用苏州话写的，张爱玲翻译这个小说翻了十年。我一看这个小说，简直是爱到不行，临时就转弯了，决定先拍这个，不管正成功不正成功了。但难度其实很高，也有客观条件限制。拍电影要搭台子，所谓搭台子，就是在一个新的地方搭一个台子，在台子上才知道眼前有哪些资源可以用，不见得是地方的意思，因为你随时都要。譬如拍《海上花》，马上要知道有什么资源可以用。正好美术是从美国回来的，他跟我合作了《好男好女》，《南国再见南国》。我感觉他有一套，非常清楚，所以我才敢动手拍，不然是非常困难的。那时候， 1996年在上海造石库门，本来想用实景拍摄，但后来发现整理太费事，于是后来买了两货柜的古董家具，运回台湾就拍，全部内景拍摄。因为那小说写的太厉害了，所以剧本我只截取就可以。那对白千锤百炼，真是厉害的不行。我只要挑选合适的演员，然后具体做就好了。其实早在开拍前一两个月就确定了演员，给他们剧本让他们练习。除了不会讲上海话的要练之外，像李嘉欣，她妈妈是上海人，所以她有的学。同他对词的又是潘迪华，他的上海话非常好。一个月前，他们就常常对词，然后还要学抽水烟。水烟是用纸吹，一般人不会使用纸吹的话就比较难。是用草纸卷的，中间有个孔，然后把它点着，一吹它就熄了。但是吸了还会有一个火苗在那里，一吹就又着了。这是需要练习的，如果事前练习几次，其实很快就可以学会。水烟要加烟丝，要抽都比较容易点，但是吹比较难。我记得给李嘉欣的是一个古董，外面有一层皮套，雕刻镂空的皮套是铜的。其实我帮他清的都很干净了，用滚水烫过，但他还不放心，他把整个水烟壶丢在滚水里面煮，结果皮煮烂了，他也不敢讲，便一直没有试。如果试过，他会演得更好。其实那时候我的很多香港朋友都不相信他会演，但我跟他吃一次饭，我就知道，绝对就是他。这种阅历是另外一块，基本上就是你怎么看人，不管是非演员还是演员都一样，你怎么看他能够演。其实这件事对导演来讲比剧本还重要，导演最重要的当然还是剧本，不能依赖别人的剧本。拍海上花，我会叫他们之前练习好。对我来说，最困难的是怎么恢复19世纪末青楼的那种氛围。那种氛围谁也没有见过，查资料可以查到些细节，如何让那个味道出来。我把这些演员找好，让他们练习好，就开始拍了。我用的方式其实就是我通常都不排练，没有试戏，也没有前面的像内地导演那样让演员去体验生活。我感觉我的能力是在观察和选择上面。我为什么会选这个人？这个人没演过，这都是我的一个累积，很难讲明白。因为我感觉每个人都不一样，表演没有什么一贯的，哭一定要哭成那个样子。讲话生气，在早期的片子一定会是你这个样子，但之所以这样，我并不太懂，可能有些人这样，然后大家都在学，这、就是自私的。我从开始拍电影时就把这个规矩打破了，一直到现在。一开始当副导演的时候，已经不去理会这些东西了。所以，譬如我在拍日本演员那组的时候，就是梁朝伟那一组，共五场戏，我从第一场。开始拍，每天拍一场，固定的。一般我在中午到现场，我拍电影一直有一个习惯，我会把现场擦得干干净净的，别人都不知道，不会来帮忙，因为我是自己在那边要沉静下来，脑子会灵活。然后每天从第一场开始拍，一天只拍一场戏，拍个五六条、七八条的样子，一个镜头到底。第一天拍完这一场。第二天在第二场、第三场，照次序下去拍完再重新来一次，底片是如此用的。梁朝伟他们那一组至少拍了三次，有的还拍到第四次。当我拍到第三次、第四次的时候，会发现那些演员已经有一种味道了。我并不是一场接一场一直拍下去，直到拍到满意为止，不是，而是第一场、第二场、第三场。拍完了之后再回头重拍，这样做下来，我发现他们已经有一种调子了，所谓生活的情调，青楼的氛围渐渐出来了。每个人都开始进入状况，就会有一种密度，一种质感。其实李嘉欣他们那一段反而是拍的次数最少的。刘嘉玲有次碰到他，他说：“听说你说我很懒。”其实他没听懂我的意思，并不是他懒。而是他太聪明，不去练习，因为他会讲上海话、苏州话，他干嘛要练习呢？还有一个，他太小看那个纸吹了。他是射手座，射手座反应很快，而且是火象星座，在现场拍戏，他的反应是很快的，非常厉害的。他有这方面的自信和能力，所以他不会花那么多的时间去练习。花时间练习对他来说是很烦的，和处女座正好相反。会不停地练习，把所有的细节都弄清楚，准备好，这是处女座的做法。本来现在那个日本演员演的角色，我找的是张曼玉，她一听上海话就不跑回去不演了，可惜，因为我会根据演员调整的，那个时候我已经是这样了。梁朝伟说上海话练了几次之后，他打电话跟我说不行，做不到啊，我就跟他说你不要紧张。我会有一部分用广东话，因为我把他那个角色的背景设计为广东去上海的买办，与他常常在一起叫洪善清的那个角色，我找的是个唱戏的，本来是上海的，后来到台湾，在香港也待过，因此他的广东话、上海话都是一流的，在剧中是个生意人，跟着梁朝伟，因此这样就可以讲一部分广东话了。然后我设计那个日本演员的角色，基本上他也是会讲广东话的。但是后来去上海，这个你们看过《今生今世》的话，《胡兰成》里面有个角色，吴四宝的太太是爱珍，说爱珍是上海过去的。其实上海那个时候有很多广东过去的人，我就用这种细节改变他们的背景，然后在语言上就会有一个空间出来。对演员表演比较容易。为什么选择上海话？因为上海话可以造成距离。假使梁朝伟、刘嘉玲、李嘉欣、高洁，所有这些人他们都来讲普通话的话，会发生一个状态，就是南腔北调，一眼大家就开始笑了。香港人看了就笑，他可能是笑他自己。你看这些香港演员讲的这些怪腔怪调的普通话。那电影就没得看了。这其实是很重要的一个因素，但如果用上海话的话，除了上海人听得懂之外，其他人是听不懂的，因为听不懂便会产生一种距离感，并且观众的注意力也会转移到那些细节，而不会受偶尔的语言错误的影响。比如你们在香港看电影，广东话讲错，你们是会很敏感的。就像我们看台湾片一样，台湾话讲错了，我们也一样很敏感的感觉，就是根本就不对，不像，哪里有人这样讲的，那么观众就会受干扰，所以这就是我为什么要用上海话的原因。海上花，意外的尝试。来自侯孝贤谈电影《恋恋风尘》。
1: 起的波浪中，隐隐荡漾。在你的臂弯，是这般深情的你，摇晃我的梦想，缠绵像海里每个无影的浪花。身，转身浪影汹涌梦红尘，残流水温，空留遗恨。愿只愿他生，昨日的身影能相随，永生永世不离分，是这般。跟随我的梦想，仿佛像水面泡沫的短暂光亮，是我的一生。成真，转身浪影汹涌没红尘，残留水温，空留遗恨。愿只愿他生，昨日的身影能相随，永生永世不离分，是这般。粉碎我的梦想，仿佛像水面泡沫的短暂光亮，是我的一生。